0: Chers auditeurs, merci de nous retrouver sur les antennes de Radio Campus Lille 106,6 pour cette 26e édition de Cinéma Métécompté. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Le thème d'aujourd'hui sera la Black Exploitation, un genre cinématographique très méconnu en France dont je vais avoir le plaisir, moi, Christophe Colpart, de vous conter l'histoire. Nous commencerons en introduction par la bande originale du film de M. Gordon Parks, « Shaft, les nuits rouges de Harlem », composé par Isaac Hayes, qui a été récompensé par un Oscar. Ce film est pour moi la base et le film peut-être le plus connu du genre, et je vais vous apprendre beaucoup de choses. On se retrouve juste après ce morceau, et je vous dis à tout de suite
1: Et alors qu'on est en train d'écouter ce qui va être la, la marque musicale de cette édition de Cinéma Mété Compté, j'en profite d'ailleurs pour te, pour te dire un grand bonjour, Christophe, très content de se retrouver en ce samedi après-midi. Et pour cette belle émission. Voilà, donc euh, vous l'aurez compris, on ne va pas se euh, cacher. Il y a eu un petit démarrage un petit peu difficile. On avait l'impression que Shaft ne voulait point venir. Mais je vous rassure, il va arriver. Et alors, juste avant qu'on évoque le, comment dirais-je, la Black Exploitation par le prier de Shaft, peut-être expliquer un petit peu ce qu'est la Black Exploitation.
0: Tout à fait. Ben, la Black Exploitation, c'est un des sous-genres euh, américains les plus réputés euh, aux États-Unis. C'est un style pour moi que j'aime beaucoup personnellement. C'est très généreux en termes de quantité de films, en termes de, de, de diversité cinématographique. S'il y a, parce que la black exploitation a quasiment tout ex, vraiment, c'est le cas de lire, tout exploité comme genre. Ça peut aussi bien aller du film historique euh, avec euh, sur l'esclavage telle la maîtresse noire ou Mandigo. Ça peut aller dans le polar telle l'échafaud c'est pour moi c'est un cinéma généreux en en tout même et puis ça a mis le, ça a mis le, ça a mis sur le devant des personnages qui étaient pas forcément très sur le devant de la scène cinématographique à l'époque on a fait on, on fait on a même fait des films sur des des
1: personnages qui étaient euh, marginaux on peut dire totalement ça a aussi permis euh, une certaine reconnaissance, voire même une reconnaissance certaine de la communauté afro-américaine qui était dans son combat pour ses droits depuis les années 60. Je pense à ça parce que Sidney Poitier récemment bah, bien euh, sûr. Euh, nous, a, nous a quittés et c'est une figure emblématique. Ah, Ce fut un des premiers. Bien, ça a été un des premiers, Bill
0: Cosby, euh, puis euh, il voilà, y a eu beaucoup de gens euh, qui ont... Puis il euh, y a aussi eu un très grand engagement politique, social,
1: mmh. il hein, euh, faut le dire. Alors là, on va justement enfin pouvoir écouter Shaft. On Shaft. va retrouver Richard Runtree qui fut l'une des premières grandes stars du cinéma de la Black Exploitation.
0: Totalement. Et puis pour moi, c'est le film peut-être le plus connu en France, parce qu'en France, la Black Exploitation, c'est un genre un peu méconnu, qui n'a pas eu vraiment le, le succès qu'il a eu là-bas, parce que là-bas, c'est vraiment, un, on va dire, presque un, un choc culturel totalement, et ça a été le film peut-être le plus connu en France, en France ça s'appelle Shaft, les Nuits rouges de Harlem, ça a été réalisé par Gordon Parks qui est un des plus grands réalisateurs du genre, et la BO a été récompensée par un Oscar
1: par M. Isaac Hayes Voilà, vous savez tout maintenant nous sommes enfin partis, vous écoutez cinéma Mété compté présenté par Christophe Colpart et appuyé par Christophe Dordain nous sommes en chambre jusqu'à 15h, tout de suite Shaft. and cool.
0: Bel belle BO de Monsieur Isaac Hayes. D'ailleurs, le générique de l'émission, c'était le, le titre final de Truck Turner, film réalisé par Jonathan Kaplan, dont Isaac Hayes est la vedette et avait signé la bande originale. Il en a fait trois, Truck Turner, Shaft et Les Durs, film de avec Isaac Hayes et Lino Ventura. Ça a été d'ailleurs une des rares excursions de Lino Ventura aux états unis Oui, c'est un de ces films parmi
1: les plus méconnus.
0: Hein. Oui, Celui-là, oui, quand oui, on le sort, oui, on se oui. dit « Ah bon ?» Oui, oui, c'est même très étonnant. Et d'ailleurs, un des titres de la B.O. des Durs a été repris par M. Quentin Tarantino pour le film Kill Bill, parce que Quentin Tarantino est très fan de la Black Exploitation. Il a même euh, largement aidé à récupérer des, des copies euh, des masters afin d'éditer certains films de la Black Exploitation en DVD, entre autres, beaucoup les les films de Jack Hill euh, The Big Doll House euh, Détroit 9000 c'est quelqu'un qui est très euh, passionné par ce, par ce style euh, musical par ce courant cinématographique et j'ai choisi deux de ses films préférés le premier c'est Superfly qui date de 1972 avec monsieur Ron O'Neill qui a été aussi un très grand acteur de la Black Exploitation qui avait fait entre autres aussi après euh, un film qui s'appelait Le Cogneur de Harlem, The Heater en anglais, qui a travaillé euh, à la télévision.
1: Euh, je pense que Christophe euh, va nous en parler. Bon, très rapidement parce que moi, en fait, je l'ai découvert a posteriori, non pas par le biais de la Black Exploitation, mais par le biais d'une série télévisée qui s'appelle Frank Buck, chasseur de fauves, ouais. dont il, il, et, il est au casting, mais voilà. c'est bien des années après la Black puis, je,
0: puis Je crois qu'il a fait aussi un épisode. Il a joué aussi dans un épisode de Star Trek de euh, toute façon euh, euh, chez starky Hutch il y a eu des
1: réalisateurs de la Black Exploitation tel Barry Shears euh, mm. ou Yvan Dixon euh. et d'ailleurs il n'y aurait pas de Capitaine Black de Starky Hutch si la Black Exploitation n'était pas passée par là ceci ah, dit en passant
0: exactement nous sommes totalement d'accord et là c'est vraiment le film B.O. signé Curtis Mayfield mm. qui est un grand monsieur de la musique noire américaine de toute, toute façon on en parlera tout à l'heure il y a Énormément de gens de la musique noire américaine qui a fait des bandes originales de films pour la Black Exploitation, ils sont tous passés par là. Euh, là, c'est vraiment euh, la, la débauche de couleurs, de, de style. Hein. C'est euh, O'Neill a des tenues absolument magnifiques. Euh. C'est digne des grands euh, des grands Mac américains de l'époque, de toute façon dans le Black Exploitation, c'est un truc qui est. Très présent et c'est vraiment euh, voilà c'est vraiment euh, la
1: débauche de couleurs de de voitures c'est très euh, c'est très propre au style lui-même. Ouais, c'est ce que reprendra d'ailleurs uh, Dazel Washington pour le film American Gangster par exemple. Oui avec totalement. Scott, oui, hein, ah, bah, entre autres. Bien sûr entre autres. Et donc la BO on va écouter Superfly signé Monsieur Curtis Mayfield. Et alors après on embraye avec c'est un, 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 un de mes préférés, c'est Bobby Womack. Ah, c'est Bobby Womack pour Meurtre dans la 110 e rue.
0: On y reviendra tout à l'heure. Non, pour enchaîner Et le dessus, si tu veux. Oh, oui, On enchaîne
1: comme tu un, veux. Un petit mot sur
0: oui. Meurtre dans la 110 e bah, rue. Meurtre dans la 110 e rue, c'est un des films, c'est un des derniers films du, du genre. Hein, il date de 60. Euh... Non, il date de 72 mm. c'est un film euh, voilà, c'est un film très à part la BO euh, d'ailleurs quant à Tarantino la réuti réutilise le titre de Bobby Wumack pour le, le générique euh, de Jackie Brown où il met vraiment euh, en beauté euh, Pam Greer et euh, là c'est un film avec euh, Yafet Koto, Anthony
1: Quinn oui, c'est ça qui est bien, c'est un vrai polar euh, qui n'est peut-être pas aussi black exploitation que cela quelque part, parce qu'on mélange noir et blanc, entre guillemets, en termes d'acteurs. Oui, bien hein, si sûr, vous, vous parce que cela. Dans, le, dans la black exploitation, quand tu as euh,
0: un blanc, il est soit derrière la caméra, mmh. je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, soit c'est le méchant de service. Mmh. Quand il est du bon côté, quand il est du côté du, du héros noir, il est forcément d'origine... Italo-américaine, comme mmh. l'est Anthony Quinn dans Meurtre dans la Sainte-Dixième-Rue, puisque Harlem, la petite Italie, New York, c'est les quartiers euh, qui, se, qui se rapprochent l'un l'autre. Donc, il euh, y a presque un cousinage, on va dire. Ou affrontements parfois, comme c'est le cas Shaft, par exemple. Ou un affrontement dans Shaft, exactement. Mais là, euh, là en l'occurrence, Anthony Quinn, avec sa stature, sa, sa, sa vraie gueule d'acteur. Hein. Quel trogne! elle trône, il n'y a pas d'autre mot. Et il a vraiment le, le physique parfait pour, pour être le le comparse de Yafet Koto, qui, est, euh, qui, commence à qui commence à monter avec la Black Exploitation, qu'on retrouvera après dans d'autres grands films. Hein. Ouais,
1: c'est presque un buddy movie avant l'heure, hein, si on veut Près, repenser l'expression Parce que d'un seul coup, je pense à Billy Crystal et Gregory Hines dans Deux flics à Chicago. Oui, oui. Je ne sais pas pourquoi. Parce,
0: parce que Meurtre à Chicago n'a pas l'effet comique de Deux flics à Chicago. Il est beaucoup plus sérieux, mais c'est vrai qu'on peut dire que c'est un, une prémisse du buddy movie. Et tu as aussi Antonio Fargas
1: au casting. Oui, quelques, Le années, bons tuyaux, quelques années avant Star Quelques années fait, avant, exactement. De commencer donc avec Superfly, puis ensuite Meurtre dans la 110e avenue. Et je vous rappelle que vous êtes sur Radio Campus, 110ème au 110e rue, pardon. Et que je vous rappelle que vous écoutez Cinéma Mété Comté sur Radio Campus, l'île fréquence 106.6. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h.
2: My mind was a song
3: Fire, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day -day fight. Being down so long, getting up didn't for my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street is a hell of a testa That dope man you're copping out Take my advice It's either live or die You got to be strong If you want to survive The family On the upper side of town Will catch hell If we a ghetto around In every city You'll find the same thing going down Column is the capital Of every ghetto town me sing
4: Catch a woman, loves me. Across a hundred and Wishes won't let the junkie go free. Oh, across hundred and Street, I woman try and I a the trick on the street. Ooh, baby. Across street. Look. You can
0: Ça, tu as totalement raison, Christophe, c'est quand même un des plus beaux morceaux de la Black Exploitation. Et puis euh, quand, tu, quand tu le vois, tu penses forcément au film Meurtre dans la 110e rue, mais tu penses aussi à ce magnifique générique signé Quentin Tarantino pour Jackie Brown, où il met euh, Pam Greer dans toute sa splendeur, et qui, et qui a d'ailleurs relancé la carrière de Pam Greer qui était un peu sur la. qui était plus que sur la pente descendante. Et là, on va passer à un nouveau chapitre. Ce sont les, bah, les grands bad boys, <rire> euh, voilà, parce que il là, c'est aussi il y a des choses à expliquer. C'est que bah il y a des films qui ont été euh, politiquement très engagés. Je pense à notre agenda de Harlem, mais aussi là euh, au, au, au film de Rudy Remour qui ont eu des beaucoup de problèmes pour se faire financer parce que les grandes majors telles la 20th Century Fox tout ça avaient tendance à brider euh, alors on, de temps en temps laisser rentrer un réalisateur noir mais de temps en temps lui met, euh, ça mettait des bâtons dans les roues donc certains réalisateurs noirs certains scénaristes noirs pour pouvoir faire tourner leurs films les faisaient tourner par des
1: réalisateurs blancs et d'ailleurs c'est un petit peu pour pour faire un, un bref aparté ce qui est arrivé à Shaft c'est-à-dire que Shaft, au début, est très revendicatif. Le premier film de Gordon Parks, c'est vraiment euh, ma communauté. Je veux dire, voilà. c'est tout à fait dans l'air du temps. Et puis ensuite, il euh, y a d'autres aventures de Shaft euh, où ça commence un petit peu à se à être euh, adouci, notamment je pense à Shaft les trafiquants d'armes. Oui, le troisième. Il hein, y a une dimension sociale, c'est réalisé par John ce C'est pas un très grand. Puis alors après et surtout il y a l'adaptation de, la, de Shaft en série télévisée et là, on voilà. a l'impression qu'on lui a enlevé tout le, le caractère brutal bestial parce que à la télévision ça ne passait pas. Exactement. Et puis euh, voilà, c'est euh,
0: et Rudiger Moore, euh, lui c'est un personnage totalement à part. Euh, qui est totalement, euh, Il a fait du stand-up un peu comme Richard Pryor. D'ailleurs, la Black Exploitation a permis, et c'est l'un des films préférés de Quentin Tarantino, c'est The Mac. C'est une des rares fois où tu peux voir Richard Pryor dans un rôle sérieux. Mm -hmm. Parce que lui, il a toujours plutôt fait ouais. de la comédie Transamerica Express avec euh, Gene Wilder, tout ça, ou Car Wash. Mais euh, là, si, tu, si on veut vraiment voir Richard Pryor dans un rôle sérieux, c'est dans The Mac et c'est un, un très beau film. Et euh, c'est vrai que, par exemple, « Notre argent de Harlem » ou euh, « Les films de Rudy Remour, euh, quand on se documente sur le, sur le sujet, on peut apprendre que, bah, quand ils avaient des problèmes de financement, ils ont eu des financements un peu euh, en dessous de table, ouais. qui étaient plus ou moins financés par les Black Panthers.
1: Ben bah oui, c'est ce qu'on veut dire. Voilà. Ils sont pas loin. Hein. Ah, ils sont pas loin,
0: parce qu'ils mmh. défendaient énormément le, le mouvement et n'hésitez pas à filer de temps en temps des, des enveloppes sous la table afin que les films puissent se produire dans de bonnes conditions. Ça a été le cas des films de Rudy Raymour. Donc là, il y a du Dolémite et il y a du Black César. Voilà. Dolémite, c'est le premier de la trilogie de Rudy Raymour, qui était un artiste de stand-up. La, la BO est composée par The Rebels sous l'orchestra, qui était le, le groupe de musiciens qui accompagnait... Euh, Rudy Remour dans ses stand-up shows, parce qu'il a toujours mélangé chansons, euh, sketch, euh, voilà. Et ensuite, on écoutera la BO de Black César, le parrain noir de Harlem, avec Fred Williamson, ah, voilà, signé James Brown, le titre c'est The Boss, <rire> c'est peut-être la seule fois où James Brown a fait une BO de film, et c'est ce que je disais tout à l'heure Eh bien c'est beaucoup de gens, quasiment la totalité des artistes noirs américains, musicaux soul, funk, jazz ont tous fait une BO de films pour la black exploitation c'est Herbie Hancock c'est Quincy Jones c'est Barry White, c'est Marvin Gaye c'est James Brown c'est Isaac Hayes c'est Dennis Coffey, Willie Hutch Air, Twin, and Fire, il n'y a quasiment pas un artiste musical noir américain qui n'y a pas fait une bande originale. Il y a même des gens qui ont fait des BO, Charles Bernstein, mm -hmm. Lalo Schifrin. Oh bah oui, ça oui. Hein? Et même Angelo Badalamenti mm -hmm. a signé la BO d'un du, des premiers films d'Ozzy Davis qui s'appelle Gordon Noir, sous le pseudo d'Andy Badal. C'est le film qui a fait connaître euh, Grace Jones, c'est avec Paul Winfield, qui est un grand monsieur aussi.
1: Et à propos de grand monsieur, Fred Williamson, Black César, ça fait partie aussi de ces vedettes afro-américaines, avec Jim Kelly, dont on parlera un petit peu plus tard, oui. avec bien sûr Richard Roundtree. je pense aussi à Jim Brown. Enfin à Jim ouais. Brown. Voilà. Et, la, et le film est réalisé par Larry Cohen, qui était un. Eh oui. Regardez bien la filmo de Larry Cohen, entre séries télévisées, mode envahisseur, et puis les films fantastiques, voire d'horreur, vous ne serez pas déçu du voyage. Voilà. Ça, c'est sûr. Bon, le voyage musical, on le poursuit, Christophe On le poursuit. Allez, place à deux suivi de Black César. Profitez, c'est du bon pour vos oreilles. Merci. Merci. Vous écoutez Cinéma Mété Comté, Radio campus Kill, fréquence 106.6. Alors Christophe, nous abordons maintenant la deuxième partie de ce programme. Oui. Place aux femmes. Parce Place que femmes. les femmes dans la black exploitation, alors là, ah bah, grand si a, grand couloir. Bah
0: voilà, s'il y a bien un grand, grand domaine bon cinématographique et culturel qui a mis la femme en avant et qui a arrêté de mettre la femme en tant que que faire valoir, c'est bien la Black Exploitation avec ses, avec ses nombreuses actrices. Hein. Mais avant d'attaquer ce sujet-là, je voulais dire que si certaines personnes ont envie de, de découvrir un peu plus le personnage qui est Remour et euh, comment le film Dolémite s'est créé, il y a un très beau film sur Netflix qui s'appelle My Name is Dolémite avec euh, Eddie Murphy, Wesley Snipe, qui il vaut vraiment la peine d'être vu. Et je vous, je vous conseillerais même de le voir en VO. Parce que c'est plus Médondo qui double Eddie Murphy, mais le film vaut vraiment le coup d'œil. Donc oui, c'est vrai que la Black Exploitation était un mouvement qui a énormément émancipé le rôle de la femme noire à l'écran. Et on va attaquer par euh, un film qui s'appelle euh, Cleopatra Jones. Quel titre déjà voilà. En anglais, Dynamite Jones. Mm -hmm. Il y aura d'ailleurs une suite qui, qui s'appelle... Cléopatra Jones, c'est le casino d'or. Et euh, là aussi, euh, parce que la Black Exploitation a failli être récupérée ben, par les Italiens, par les, par les Chinois, euh, par certains réalisateurs asiatiques. Et là, c'est Cléopatra Jones, ben, c'est la grande Tamara Dobson, qui était une actrice de la Black Exploitation absolument formidable, qui était géniale, euh, avec son style euh, très... Euh, quand tu, veux, quand tu la vois sur l'affiche avec quand même le fusil, le fusil à pompe à canoncier, avec sa veste de fourrure. La BO est signé Joe Simmons, qui était un grand monsieur de la musique soul des années 60. Ça, c'est vraiment... Ça s'écoute comme comme
1: et Rappelle-moi simplement l'année pour ma curiosité personnelle, Cleopatra Jones, s'il te plaît. 1974. Eh bien, figure-toi que l'année suivante, en 1975, parce que ça, on l'a jamais vu cette série. Il y avait une série interprétée par euh, Teresa Graves. En France, on n'a vu que le pilote qui s'appelait. Euh, je crois que c'était Danger pour une beauté noire. Voilà. Et c'est une série qui mettait en vedette une femme flic black, afro-américaine, dans une série. Comme quoi, il y a... Comme toujours, le lien entre petit et grand et grand écran s'établit. Ceci dit, pour l'anecdote. Bon, on écoute. Allons-y. Allons-y. Cléopatra Jones. Encore du bon.
0: Joe Simmons, thème from Cleopatra Jones. Maintenant, on va écouter Willie Hutch, avec la BO de Foxy Brown, qui est un des films de la grande, grande, grande dame qui est Pam Greer, qui a été celle qui a, dans le mouvement féminin de la Black Exploitation, qui a fait peut-être le plus de films. Elle en a tourné au moins trois ou quatre avec Jack Hill. Je pense entre autres à Black Mama, White Mama, ou Yacid Egg qui nous a quittés dernièrement, il euh, y a eu Kofi, il y a eu des Foster, il y a eu Shiba Baby, voilà, après c'est quelqu'un qui a eu une carrière qui a commencé à, à, à la fin des années 70, quand le mouvement a commencé à s'éteindre avant de renaître par la suite, euh, qui a eu une, vraiment un gros creux de la vague dans sa carrière et qui a été relancé par Monsieur Tarantino pour Jackie Brown.
1: Et là où ça a... c'est vraiment ça a été un, un retour en grâce ah, très spectaculaire. Totalement, totalement.
0: Et depuis et après, elle a fait énormément de films. Elle a même tourné avec John Carpenter dans Ghost of Mars, mm -hmm. euh, encore bien d'autres films. Et là c'est là c'est pour moi c'est peut-être son plus grand euh, son plus grand film pour moi. C'est je le préfère même encore à Coffee. C'est les deux qu'on beaucoup de gens retiennent. Et moi, celui-là, c'est vraiment euh, mon, mon coup de cœur dans les films de, de Pam Grier. L'écouter. Le film comme la musique, pour moi, c'est une... Une, vraie...
1: une vraie vitamine. Une, presque une cure de jouvence en l'air. Ah, totalement. Hein bah, c'est du... vraiment très très sérieux avec ce Foxy Jones. Euh... Ah, oui, oui. Ce qui est dommage, c'est qu'en France, euh,
0: la, Black la Black Spotation s'était a... beaucoup diffusée à Paris. D'ailleurs, euh, essentiellement euh, au cinéma euh, Hollywood Boulevard à Paris, qui était, qui était le cinéma de René Château. En province, c'était un peu plus compliqué, c'est surtout la VHS qui a
1: aidé aux Français à découvrir euh, ces grands films noirs américains ben, C'est un grand classique, euh, malheureusement, pour certains genres cinématographiques. Voilà. on était comme ça maltraité. Voilà. Je veux dire, sur Paris, on pouvait oui. voir les films en grand oui. nombre, mais dès qu'on allait dans les salles de province, c'était ben, beaucoup plus difficile. Mmh. Au moins, dans ce registre particulier, la VHS tout d'abord, et puis quelque part les, les DVD ensuite, mais surtout la VHS, enfin voilà. les vidéoclubs, ont fait œuvre ah, de découverte oui, oui. de, de, de ce qu'on appelle la black exploitation.
0: Moi qui ai travaillé dedans, je peux te dire qu'il y a beaucoup de choses que j'ai découvert là. Les Jim Brown, euh, l'exécuteur noir, l'auteur mm -hmm. Voilà, il euh, y a beaucoup de choses comme ça qu'on qu découvrait sous des titres assez euh,
1: curieux. <rire> oui, la on... traduction française parfois oui, est assez ah inattendue. Oui. Bah, là, je... on va parler de, de Monsieur Jim Kelly. Oui, est ce que tu parles, de Jim Brown, on pas un gym voilà. à l'autre, voilà. Jim Kelly. Jim
0: Kelly, Jim Kelly, moi que j'adore, qui est pour moi l'athlète par excellence, euh, que beaucoup ont découvert avec le. Opération Dragon de Bruce Lee. Eh oui, ça n'est pas pour
1: rien. Ah oui, tu lui as porté le t-shirt de circonstance. Voilà,
0: exactement. C'est vrai qu'il n'y a pas eu que Opération Dragon dans la carrière de Jim Kelly, après euh, artiste martial qui a fait quand même pas mal de films pour la Black Exploitation, qui lui aussi, quand la Black Exploitation a commencé à s'éteindre et à euh, changer de, de style, est devenu... Euh, Joueur de tennis, mm -hmm. euh, a créé sa propre ligne de vêtements de sport. Oui, Parce bien. que Jim Kelly, oui. quand vous voyez les films avec Jim Kelly, je, hormis euh, Opération Dragon, là on va écouter à la BO des Trois Justiciers par Vimpression, euh, qui est un groupe de noirs qui faisait beaucoup d'albums euh, gospel dans les années fin 60, début 70. Le film date de 1974. Je vous jure, je n'ai pas fait exprès de sélectionner les films de 1974. Oui, C'est mais... un concours de circonstances. C'est une belle année pour la Black Exploitation, peut-être. Oui, oui bah, ça, la Black Exploitation, elle a commencé en 1964 mm -hmm. et elle a continué jusqu'en 1979 avec un rythme très poussé mm -hmm. où il y a eu vraiment tous les styles. Hein. Films historiques, euh, reprises des grands classiques, euh, en version noire, Dracula, Frankenstein, Exorciste, ouais. Docteur Jekyll. Je, je, je souviens d'un certain Black effectivement. effectivement. Voilà, avec Pam Grier, le premier ah. d'ailleurs. Mm -hmm. Et là, bah, les trois justiciers, les trois justiciers, Jim Kelly, mm -hmm. Fred Williamson, ouais. Jim Ron. <rire> Donc, bon, là, t'as tout le monde.
1: du brutal, dirais, quand dirais certains. Quand vous voyez
0: <rire> l'extrait dont on va entendre la, la BO, The Chase, par The Impression, quand vous voyez. Jim Kelly de son mètre 88 avec une fine moustache et un, et, et un costume couleur fauve et mettre des coups de pied encore plus incroyables que ce Chuck Norris, mmh. moi ça me ça m'explose littéralement
1: et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on retrouve, parce que tu évoquais Opération Dragon, il a retrouvé Robert Klaus pour la ceinture noire,
0: voilà, c'est le deuxième thème
1: qu'on va entendre, deuxième thème qu'on entendra Signé Monsieur
0: Denis Coffey, mm -hmm. grand monsieur aussi de la musique noire américaine, réalisé mm -hmm. par Robert Clouse. Mm -hmm. Là, le premier, c'est une explosion. Le film aura une suite qui s'appelle en anglais Hot Potatoes. Mm -hmm. euh, T'as karaté la queue du tigre en français
1: mon Dieu, ce titre est absolu! Non, mais ça, c'est. Délirant! Oui, il fallait oser, hein, quand même. Oui, bah, voilà, c'est ça. Et là aussi, une BO qui
0: me booste littéralement.
1: Eh bien, on vous propose aussi de découvrir une curiosité, les trois justiciers, parce que je pense quand même que peu, peut-être, connaissent oui, ce, pas ce un film pas connu Frisbee. Par World, contre, ouais. la ceinture noire, Jim Kelly, Robert Close, pour les la amateurs la du Baisse genre, France. ça, c'est une référence. C'est une grosse référence. Dans, dans, dans ce domaine-là.
0: pour les oreilles cette musique moi j'adore ça d'ailleurs je voudrais remercier un fanzine qui a longtemps existé qui m'a longtemps abreuvé en, en anecdote et en info c'est le, le fanzine Foxy Bronze Foxy Bronx qui était tenu par monsieur Yann de Goncourt à qui je passe un grand à qui j'ai une grande amitié à qui j'ai une grosse pensée
1: pendant cette émission alors on évoquait à l'instant euh, la figure emblématique de Jim Kelly avec la ceinture noire, qui est, qui est un film aussi en France, qui a, été quand même, qui a connu une certaine popularité parce que ça a surfé aussi sur celle d'Opération Dragon, Totalement. Il, il faut le reconnaître. Dans quelques instants, on terminera cette émission avec euh, Sidney Poitier et, et appelez-moi Monsieur Tibbs, hein, parce que c'était normal aussi d'évoquer ce grand comédien. Mais une, mais une ultime question comme ça qui me taraude un petit peu euh, aujourd'hui, Christophe, que reste-t-il de la black exploitation
0: bah, la black exploitation, elle a commencé en 1964, elle a duré jusqu'en 1979 à peu près. Après, il y a une très longue période mmh. où ça a été euh, Quasiment morne pleine. Mmh. Elle a eu un, une nouvelle vie à la fin des années 80, début euh, 1988, plus exactement. Et j'espère peut-être à la saison prochaine vous raconter justement la deuxième vie de la Black Exploitation qui a été relancée par des gens tels que Spike Lee, mmh. tels que John Singleton, tels que les Frères Royance. Oui. Euh, de nos jours, bah, de temps en temps, tu as. Tu as un film qui l'ornie un peu de, de ce côté-là, mais ce n'est pas non plus exceptionnel.
1: Parce que parfois, on pourrait confondre aussi avec des films « all black cast », et ce n'est pas forcément de la « black pas, exploitation ». Non, ce pas
0: ouais. forcément de la « black exploitation ». Parce que c'est vrai qu'il y a des films qui sont typiquement... Euh, on ne penserait pas que c'est référencé « black exploitation ». Par exemple, « The Wiz » de Sidney Lumet avec Diana Ross, Michael Jackson. Beaucoup ne, ne, ne catégoriseraient pas ce film dans la « black exploitation ouais. ». Alors que c'est en fait une version du Magicien d'Oz, version noire tout simplement, et c'est là c'est typiquement le produit black Alors euh, j'annonce, dans
1: quelques instants, on va entendre donc la partition musicale film de Norman Jewison. Appelez-moi Monsieur Tibbs, ça permettra de retrouver Sidney Poitier et puis euh, de vous glisser dans le creux de l'oreille que euh, samedi prochain l'émission sera consacrée à Jean Gabin. <rire> Voilà. Et Il n'y a rien d'y penser déjà, on en sourit à l'avance. Si on dire. Voilà. retrouvera
0: notre euh, Jérémy Criquette voilà. pour euh, une belle émission là, 100% pure France. Mm. Euh, à 15h, vous retrouverez le Skylab. Et puis, on va finir avec The Call Me Mr. Tips, appelez-moi Mr. Tips, signé Poitiers, comme tu l'as dit, deuxième film de la trilogie Mr. Tips après Dans la chaleur de la nuit. Et là, la, et là, la BO, elle est signée par un des maestros de la musique noire américaine qui est le grand Quincy Jones. On a commencé avec Isaac Hayes, on finit avec Quincy Jones. Je pense qu'on ne peut pas mieux faire.
1: Merci d'avoir été des nôtres en ce samedi après-midi. À la semaine prochaine.